0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Я надеюсь, вы сильно не расслабились после Всемирного дня театра, дня рождения Николая Васильевича Гоголя и Всемирного дня смеха. Потому что сегодня у нас опять знаменательный день. Расслабляться некогда. В нашей истории вообще, если вы обратили внимание, каждый день знаменательный. А в жизни и подавно. Первым это заметил Игорь Губерман, который издал книгу «Праздники на каждый день». Но сегодня у нас действительно очень памятный день. Сегодня 778-я годовщина Ледового побоища, или битвы на Чудском озере. Когда наша новгородская дружина под предводительством князя Александра Невского разбила и потопила полки тевтонских рыцарей, жаждущих нас грабить и повелевать. Номер у них не прошел. Как не пройдет, я уверен, ни у кого. А желающих, как вы знаете, всегда было очень много. Поэтому наш конкурсный вопрос, который я задам в конце блога, будет связан именно с этим событием. И призом за первый правильный ответ будет вот эта редкая книга про Александра Невского. А в дополнении к ней еще и пластинка группы Волощука СД. А пока я подведу итоги предыдущего конкурса, в котором я задавал следующий вопрос. Куда несется, как тройка удалая, наша Русь святая, матушка? Конкретного ответа на этот вопрос не существует. Поэтому мы обещали приз за самый оригинальный ответ. Ответов было много. Перечистим некоторые из них. Подписчица «Лов из сахар» предположила, что наша Русь, как тройка лихая, несется к новому мужскому року. Очень оптимистично, и это радует. Очень интересно, но слегка пессимистично высказался другой наш постоянный подписчик, Константин Тернецкий. Он считает, что Россия... На всех порах мчится к его огромному сожалению в «Ж» с тремя точками после «Ж». Что это за «Ж» с тремя точками, нам остается только догадываться. Но лучшим ответом мы признали ответ нашего постоянного подписчика и участника конкурсов Би Бахт, который написал следующее. Россия единственная страна из развитых стран, которая не знает, куда идти и в какую сторону развиваться. Поэтому мы мчимся туда, не зная куда. А значит, получится что-то свое, русское, ни на что не похожее. Полностью поддерживаем его патриотизм и веру в светлое и ни на что не похожее прекрасное будущее России. Ему и уходит наш приз. Вот эта книга с бессмертным произведением Николая Васильевича Гоголя – «Мертвые души» и пластинка с нетленными произведениями группы Волощука СД. Всем другим участникам конкурса также уходят наши поощрительные призы в виде пластина группы Волощука СД. Сегодня же в конце блога я спою вам песню, написанную специально к этой знаменательной дате. К дню победы русских воинов князя Александра Невского над Тевтонскими рыцарями на Чудском озере, который является одним из дней воинской славы России. И как я и обещал, теперь вкратце буду рассказывать о написании каждой песни, о том, что побудило, вдохновило и какие мысли толпились в моей голове, когда я сочинял ту или иную
1: песню.
0: Когда я позавчера начал сочинять эту песню, я попытался вспомнить Сколько же в нашей истории было желающих все у нас отнять, а нас самих превратить в бесправных рабов Но номер не прошел ни у кого Напомню только самые известные попытки о которых знают все, кто закончил среднюю школу. И напомню, чем эти попытки закончились. 13-15 века. монголо татарская иго. Началу конца которого было положено дружиной князя московского Дмитрия Донского в битве на Куликовом поле. 13 век. Крестовый поход на Финляндию и Русь, организованный папой римским Григорием IX который и закончился поражением тевтонских рыцарей на Чудском озере от русских воинов князя Александра Невского. 1598-1612 годы. Смутное время. Захват поляками Москвы с последующим их разгромом русской дружиной князя Пожарского и гражданина Минина. 1709 год. Разгром шведов под Полтавой. Русской армией под предводительством российского императора Петра I. 1812 год. Разгром наполеоновской армии русскими войсками во главе с князем Кутузовым. 1853-1856 год. Крымская война и отрезвление британских, французских и турецких захватчиков, мечтающих захватить Крым и Кавказ. Здесь мы вспоминаем наш прославленный в боях Севастополь и великих русских флотоводцев, адмиралов Нахимова, Корнилова и Истомина. Про турок я вообще отдельно не упоминаю, так как те каждые 25 лет пытались у нас что-то отнять. Их били и князь Потемкин, и князь Кутузов, и граф Суворов, и адмирал Нахимов. Теперь предпочитают с Россией дружить, являясь при этом членами НАТО. Все прям как раньше. Восток – дело тонкое. 1914-1918 годы. Первая мировая война. Здесь половина цивилизованной Европы попробовала поживиться за счет России. И у некоторых это получилось. Здесь мы были на краю, но сумели удержаться и восстановиться. 1941-1945 годы. Вторая мировая война. Теперь уже немецкие фашисты с Гитлером во главе и своими европейскими сторонниками опять решили нас ограбить, сломать и превратить в рабов. Но здесь уже европейские демократы получили по полной программе. До сих пор и кают. А у нас появилась целая плеяда великих полководцев. И как бы много отвратительного не сделал Сталин. Но при упоминании Великой Победы, по моему мнению, его имя должно стоять на первом месте. А уже потом Жуков, Рокосовский, Василевский, Ватутин и другие русские полководцы и герои. Но если кто-то думает, что там в Европах и Америках все уже одемократизировались и оцивилизовались, и уже не хотят никого грабить, то я вам напомню, что сама их экономическая модель предполагает захват других рынков и уничтожение конкурентов. Ранее они всю свою историю в тупую грабили захваченные земли и народы, превращая их в колонии. Сейчас они это делают гибридными методами. Санкциями, квотами, цветными революциями, экономическими блокадами, запретами на строительство Северного потока-2 и так далее. Но не брезгают и старыми проверенными военными методами, В 1995 и 1999 годах бомбили и раздробили Югославию. Потом уничтожили Ирак, Ливию. Хотели сделать то же самое с Сирией. Да номер не прошел, русские помешали. И все это подается под лозунгами защиты демократии. Экономическая модель Запада, основанная на захвате чужих территорий, рынков и уничтожении конкурентов, не изменилась до сих пор но сейчас она находится в очень опасной для нас тупиковой стадии. Захватывать им больше нечего. Весь мир и так уже в их подчинении и во власти западных транснациональных корпораций, кроме России, Китая и непокорного Ирана, которые записаны во враги в официальной военной доктрине Вашингтона. Европейские и американские демократы, с превеликим удовольствием напали бы на Россию в очередной раз, но опасаются. В подтверждение своих мыслей приведу вам выдержки из интервью одного немца, незамеченного в большой любви к России, бывшего руководителя разведслужбы ГДР Вернера Гроссмана, которое он дал новостному агентству «Спутник Дочтранд». По его словам, цели и интересы правящих кругов Запада не изменились, со времен Холодной войны. Поэтому произошло возвращение к старому курсу на конфронтацию с Москвой. Гросман говорит, что развертывание войск Альянса НАТО в Прибалтике у российских границ ясно указывает на то, каковы их намерения на самом деле. Он уверен, что если бы Россия не унаследовала от СССР вооружения, в том числе ядерные, война бы скорее всего уже началась. Экс-глава германской разведки Считает оборонительную политику Москвы, придерживающуюся принципа ⁇ хочешь мира, готовься к войне ⁇ единственно верной в сложившейся ситуации. Поэтому слова князя Александра Невского ⁇ Кто с мечом к нам придет, тот отмечай погибнет ⁇ стали лейтмотивом моей песни и одновременно напоминанием всем европейским либералам и демократам, а также их заокеанским друзьям, что обычно бывает с теми, кто сует к нам свое непрошенное демократическое лицо. И сегодняшний конкурсный вопрос, конечно же, связан с победами Александра Невского. Звучит он так. Какую победу одержал князь Александр Невский в 2008 году? Повторюсь, призом за первый правильный ответ будет вот эта замечательная книга повествующая о жизни и подвигах Александра Невского и пластинка группы Волощука СД. Всем остальным участникам конкурса, давшим правильные ответы, также будут вручены поощрительные призы в виде брошюр об Александре Невском и пластина группы Волощука СД на выбор. А сейчас представляю вам эту новую песню. «Мы всегда всем говорили», в которой поется о том, что не надо искать приключений на свою хитрую голову. Эта песня написана мною, как я уже говорил, специально к этому знаменательному дню и исполнена группой Волощука СД в полном соответствии с канонами классической рок-музыки, главным из которых, как вы уже все знаете, является присущая этому стилю вокальная ритмика предполагающая либо синкопирование окончаний фраз, либо просто постановку последних ударных слогов в слабую долю такта. Именно такая синкопированная вокальная ритмика и отличает рок-музыку от других вокально-инструментальных стилей, а не гремящие барабаны и скрижащие гитары. Это я говорю специально для тех, кто только недавно присоединился к нашему каналу и еще этого не знает. Потому что наши подписчики и постоянные посетители канала, надеюсь, знают это уже как отче наш. Их намеки теперь не проведешь всякими гитарными запилами. На сегодня все. Поэтому, уважаемые любители рок-музыки, располагайтесь поудобнее и слушайте песню. Но при этом не забывайте подписываться на наш канал и берегите свое здоровье. Наша Родина нуждается в здоровых и смелых защитниках, которые при этом хорошо разбираются в рок-музыке. Слушая наши блоги и песни, вы будете обладать и тем, и другим, и разбираться в третьем. До свидания, друзья!
1: надеются на случай, их истории я не учу. Народят на судничках жить, забывая пробылое, Кто с мечом там пребывает, отмечай, погибает. So